0: mobilereview.com Кухня сайта Привет всем с вами Эльдар Муртазин и поговорим мы сегодня в этой кухне сайта про периодичность выхода тех или иных материалов, про то, о чем мы говорили многократно, но надо освежить в памяти, потому что на примере своей собственной команды, команды Mobile Review, я вижу, что это вызывает какое-то непонимание. Ну, предыстория вопроса. Как правило, мы пишем видео ну, в несколько заходов, обычно это один и тот же день, и это можно увидеть по тому, что если это мои видео, одежда не меняется никак, вы видите, как правило, мои руки – ну и, в общем-то, видео вызывает вопросы. Знаете как? Вопросы с точки зрения того, что неужели он ходит в этой кофте все время. Потому что видео часто выходят с разбросом. Некоторые видео остаются закрытыми неделю, две недели. Некоторые видео выходят сразу. Некоторые через несколько дней. В теории предполагается, что так и должно быть. На практике почему-то люди очень часто подходят к вопросу прямолинейно. И выкладывают видео, стараются выложить видео. Знаете как? Я проделал большую работу, я сейчас же выложу его. Все, вот у меня есть 10 видео, я выложу эти 10 видео. С Ромой Белых я боролся долгое время для того, чтобы видео выкладывались не сразу, а постепенно. Но в итоге поборолся. Сейчас Рома у нас в небольшом творческом отпуске. И Женя Вильдяев заступил на пост. И у нас был ну, примерно такой же разговор Я, честно говоря, не вводил его в курс дела По поводу того, как надо выкладывать видео Потому что мне казалось, что Это то же самое, что социальные сети То же самое, что другие вещи Которые мы делаем на сайте Когда мы не пытаемся вывалить сразу кучу информации Не пытаемся эту кучу обрушить на головы наших читателей Зрителей, слушателей ну, там те же подкасты не выходят нон-стопом Ну, вот представляете, можно выпустить кучу подкастов 20 выпусков в пятницу в последнюю неделю месяца И поверьте мне, что с точки зрения издания это плохо Плохо, какой бы человек лояльный не был ну, Наступает насыщение, приедается То есть у каждого из нас со временем есть определенные проблемы есть определенные проблемы, которые связаны с тем, что нам нужно выбирать, на что потратить свое время. Если вы начинаете закидывать человеком, бомбардировать его буквально чем-то, то он от этого устает. Ну, часть аудитории устает. Конечно, у нас аудитория очень лояльная, и это заслуга как наша, так и тех людей, кто нас читает, за что им спасибо, слушает в том числе, слушает подкасты как мне кажется, наиболее лояльные люди, вне зависимости от их отношения к тому, что мы делаем. Лояльность, она не обязательно со знаком плюс. Хотя именно так она и воспринимается. Она может быть и со знаком минус. Как говорится, почему нет? нет. Но, знаете, я по социальным сетям пришел давным-давно к выводу, и этот вывод подтверждается жизнью, что всегда есть некие временные слоты, время, день, неделя, когда ваши публикации воспринимаются по-другому Это зависит в первую очередь от состояния человека Набегу этот человек Или он уже расслаблен, готовится к выходным Как он воспринимает информацию Резко, негативно, просто позитивно, нейтрально То есть во многом это зависит даже не от того, что вы написали Или какую фотографию вы опубликовали Это зависит от времени суток, от дня недели Например, многие... Стараются в социальных сетях писать во второй половине дня в пятницу Если им нужно собрать лайки Потому что люди уже готовятся к выходным Они расслаблены, они ждут чего-то хорошего Ждут отдыха в первую очередь И в этом аспекте мы получаем очень интересный подход Что ротируя ваши новости Одну и ту же новость, наверное, можно показывать в разное время В социальных сетях, в Твиттере Зачастую делают очень простые вещи здания, когда два-три раза публикуют одну и ту же новость. Я думаю, что мы можем публиковать, ну, например, если брать мои бирюльки, которые состоят из разных тем, можно публиковать разные твиты, разные новости. Это тоже подход. Которые будут указывать на разные части бирюлек То есть, по сути, кого-то заинтересует одно, кого-то другого Все это делается, конечно же, ради конверсии Для того, чтобы дать потребителю, читателю в нашем случае Наилучший взгляд на то, что его ждет Дать ту информацию, которая ему нужна но если вы будете обрушивать эту информацию нескончаемой лавиной Фактически спамить Люди будут отписываться Людям это не интересно То же самое касается YouTube. Если на YouTube канале появляется сразу Множество видео ну, Человек не будет смотреть все эти видео Они будут смотреть ну, вот подписчики Они будут смотреть только некоторые Нет людей, кто нон-стопом включает И смотрит это все от корки до корки ну, скорее скажу по-другому, таких людей абсолютное меньшинство. И неважно, о каких каналах мы говорим. Поэтому, когда Женя Вильдяев выложил первый раз видео, я ему сказал о том, что ну, давай сделаем так, чтобы видео выходили все-таки постепенно, а не одновременно. Женя меня понял неправильно Потому что у нас была уже переписка На эту тему еще раз И в этой переписке Женя сказал Ну я же вот второй раз выложил Не сразу все Я выложил там, с диапазоном Несколько часов Вы знаете, как мне кажется В рамках дня это не играет Никакой роли Вообще в рамках любого издания Если у вас есть разные каналы коммуникаций Нужно понять Когда ваша основная аудитория Большую часть времени бодрствует, то есть когда она активна. Если вы международное здания, у вас будут разные страны, разные континенты. Если вы ориентированы на Россию, то в первую очередь это будут российские потребители от Владивостока до Калининграда. Надо выделить основную группу там, где вы наиболее, ну, лучшим образом представлены И работать в первую очередь для нее То есть, если это центральная часть России То, соответственно, где-то с утра до вечера Вы и будете публиковать основные новости Так же, как и живет ваша основная часть аудитории Тут можно выстроить стратегию на то, чтобы Ну, например, да, как вариант Не обязательно поступать так Как вариант, можно захватывать новые аудитории За счет того, что в удобное для них время У вас будут появляться публикации тем более, что чисто технически сегодня, ну не надо деть за компьютером, не надо ждать времени X и нажимать на кнопку, есть отложенные публикации практически в любой социальной сети. Это не представляет никакого труда. Вернемся, наверное, к YouTube, Ну, и вообще к любой социальной сети, к любому изданию вне социальной сети. Нельзя вываливать на потребителя, на читателя сразу весь объем информации, который у вас есть. С точки зрения того, что не нужно пытаться, знаете, в ленту добавить 10 твитов подряд... Это тоже то, с чем я боролся и продолжаю бороться, потому что на сегодняшний день происходит так, что очень часто, ну я не люблю, например, в своей твиттер-ленте видеть сплошником какие-то сообщения. Хотя я сам, вот персональный Ильдар Муртазин, я сам этим грешу, но свой персональный твиттер я отделяю от рабочего. И для меня не важно ни число подписчиков, ни то, что они подумают про меня, ни как они воспринимают что-то. Скорее, это средство для меня это средство коммуникации с окружающим миром, с людьми, кого я знаю или заочно знаю. Мне интересна их реакция. В корпоративном твиттер-аккаунте все несколько иначе. То есть, это делается в том или ином виде для того, чтобы повысить, например, читаемость сайта, конверсию тех или иных статей. Поэтому здесь действуют другие законы. То есть, нам не все равно, что происходит, каким образом происходит конверсия. И это нужно учитывать. Это очень важный фактор. Пользуясь случаем, хочу сказать, что вот у меня идет уже больше, наверное, полутора месяцев борьба за то, чтобы наш Инстаграм стал интереснее и лучше. Но не с точки зрения даже частоты публикации, а с точки зрения того, что и как мы публикуем, потому что... Фотографии устройств Это, конечно, забавно, это интересно Но зачастую эти фотографии Должны нести смысловую нагрузку И, например Смысловые нагрузки Когда у нас появляется фотография Смартфона Lenovo вайпшот И надпись Lenovo вайпшот, Она мне ничего не говорит Ну, точнее так Я знаю, что это такое Но обычный человек, который смотрит на эту фотографию Видит какой-то очередной телефон Он знает, что это телефон Lenovo а что это за телефон? Чем он примечателен? Почему его добавили в Инстаграм ленту? Вот вообще ничего не говорит. То есть совсем смысловой нагрузки ноль. И когда я объясняю Роме Белых о том, что Рома ведет у нас Инстаграм, о том, что это неправильно, он кивает. Ну вот пока ничего не меняется. То есть есть проблески какие-то. Но сейчас все идет вот по заведенному кругу, как говорится заведенному кругу и изменений, к сожалению, нет. Но я настаю на том, чтобы они были, иначе это действительно становится неинтересным. Неинтересно читать Инстаграм, наш Инстаграм. И это абсолютно неправильно во всех смыслах. Я считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы он был интересным, чтобы там было свое лицо. Пока... Его нету, но смею вас уверить, что в ближайшее время будет множество изменений В частности, именно в инстаграме нашем И эти изменения обязательно вы увидите То есть он станет интереснее, веселее Я дожму ситуацию до нужного градуса Вообще, если говорить, вот кто-то сейчас слушает и думает он выносит ссоры за збы. Как же так? Главный редактор начинает обсуждать своих подчиненных и рассказывать, что он собирается делать. На самом деле здесь нет никакого ссора. Здесь внутренней кухни крайне немного. И пользуясь этим подкастом, я фактически такое аудиописьмо своим сотрудникам о том, что нужно делать, как нужно делать. И почему то, что сейчас происходит, например, меня не устраивает, это неправильно Я попытаюсь в этом подкасте все эти моменты осветить, рассказать И я уверен, что он будет интересен и тем, кто сталкивается с аналогичными вопросами Значит, с точки зрения публикации, вернемся к частоте публикаций Когда они равномерны это неплохо. Причем равномерность, она не должна выглядеть так, что каждый день в 10 утра вы публикуете что-то. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, например, на публикации материалов, статей на нашем сайте, они происходят около 12 ночи. Ну, в теории, в идеале, около 12 должны появляться 4 статьи. И иногда они появляются в течение ночи, но утром наша аудитория, основная аудитория, которая находится в центральной части России, может выбрать что-то из четырех статей. Это принцип и подход медийной обычной прессы. Если вы посмотрите газету, журнал, неважно что, который вы получаете в печатном виде, вы же не получаете отдельные статьи в течение дня. То есть, вы купили газету, вы можете ее прочитать, Дальше перейти к своим другим делам Почему мы поступили именно так А не используем интернет-подход Когда в течение дня появляются Какие-то материалы Которые можно Скажем так, обсудить Посмотреть, расшарить То есть пообщаться с другими людьми На эту тему Два подхода вот Классический, как в нашем случае Но он не совсем классический Но тем не менее он общепринятый Второй подход, когда в течение дня что-то появляется По мере готовности <coughs> Здесь, как мне кажется ну, По мере готовности мы выпускаем Всегда, я хочу оговориться, статьи важные Статьи с выставок, презентации Они выходят в течение дня Мы не ждем стандартного часа X Выкладываем по мере готовности Когда Актуальные материалы Выкладываем по мере готовности материалы, которые идут, как говорится, под эмбарго Когда нужно опубликовать, вот проходит презентация в определенный час, мы выкладываем материалы Но, тем не менее, основной подход, он такой псевдоклассический Почему мы делаем так? Причин несколько Я считаю, что человек не должен тратить время на все материалы то есть вот утопия, когда мы говорим о том, что наш читатель должен прочитать вообще все-все-все, что мы публикуем. Такого не происходит ни в одном издании, потому что у всех разные интересы, все по-разному смотрят на жизнь. И как мне кажется, это очень правильно. Очень правильно с точки зрения того, что зачем заставлять человека читать все без исключения. Если ну, Тем или иным способом заставлять да? Если ему это не интересно Зачем навязывать Пусть человек сам выбирает и Когда мы пишем на плашках То есть на главной странице Вы видите картинку Вы видите инициалы автора Вы видите рекламная или не это статья, Это тоже возможность сэкономить ваше время Мы уважаем читателей И позволяем им сэкономить свое время Если им не нравится автор Зачем его обманывать и затягивать в статью? Чтобы он потом ругался. Это не имеет смысла. Но если человек пришел, от корки до корки прочитал и пошел в комментарии, возникает закономерный вопрос, что если тебе не нравится автор, если ты не согласен с ним всегда и по всем вопросам, зачем ты с упорством, достойным лучшего применения, продолжаешь его читать? Но это вопрос, который всегда виснет в воздухе. Значит, тебе интересно. Как сказал один слушатель подкаста проживающий в америке, он искренне ненавидит персонально меня, не согласен ни с чем, но из вредности от корки до корки прослушивает эти подкасты. но это вот как раз таки лояльность со знаком минус, когда невозможно не слушать, а слушая, человек получает негативные эмоции Мы стараемся со своей стороны Играть предельно честно И убрать вот эту возможность Ошибиться, ошибочно открыть материал Когда, знаете, ради кликов Многие делают и идут на что угодно Мы в такие игры не играем Вообще, если говорить про то, что мы бережем время Вот смотрите, при таком подходе При таких публикациях В течение дня за счет комментариев люди возвращаются вновь и вновь В те материалы, которые им понравились и Это неплохо Неплохо, потому что они выбрали то, что им нравится Они могут сверить свою точку зрения Не все, но часть аудитории С другими людьми Есть завсегдатые Кто обсуждает статьи У них есть уже свой а, особый мирок Где они видят а, людей С кем они общаются Они уже примерно понимают свои точки зрения Понимают, кто что любит это вот сформировался некий мирок И это очень-очень неплохо Неплохо с точки зрения того, что люди действительно осознают, что они делают, как они делают И получают от этого тельные эмоции Вот как мне кажется, наша работа, она и сосредоточена на этом ну, не кажется, я уверен, что она сосредоточена на этом. Поэтому сравнивать социальные сети и публикацию материалов, наверное, не стоит. Разные подходы, разные стратегии. И если вы строите свое медиа, то вам нужно понять, какой стратегии вы хотите придерживаться. Во многом это зависит от того, как работает ваша редакция. Например, многие издания политические, новостные, они работают... Практически круглосуточно, 24 на 7. Это означает, что меняется только частота выхода статей и заметок новостей. У нас в течение дня выходят новости. Что понятно, что логично. То есть, новости не пишутся в ночи, как правило. Они выходят в течение дня. Это другой формат, не статьи. И этот формат поддерживает посещаемость ну, там условно новостной ленты сайта. В течение всего дня Я думаю, что в момент, когда вы слушаете этот подкаст Мы перезапустили уже Раздел новости Он будет выглядеть по-другому Там появятся персональные ссылки На каждую новость Появится возможность Комментировать конкретные вещи То есть Как мне кажется Это будет достаточно интересно Приглашаю посмотреть ну, Надеюсь, что к этому моменту Мы все косячки мелкие уберем этот раздел будет перезапущен в новом виде Тем не менее, если говорить вот о частоте публикации Со статьями, обзорами обстоит дело именно так Но редакции, которые ориентированы на постоянные события ну, там, Лента Ру, например Они выпускают в течение суток тельные материалы Если посмотреть частоту выхода Конечно же, она больше всего днем Когда в Москве день Почему? Потому что редакция сидит в Москве Есть внештатные авторы, безусловно Но распределяют усилия так, чтобы публиковать в течение дня При этом у ленты есть также график выхода материалов на следующий день Который публикуются после полуночи Таких материалов не очень много и они не экстренные То есть это, как правило, аналитика, колонки, колумнисты, рассуждения Внештатные авторы письма читателей, статьи читателей на конкурсы. То есть, вот такого рода материала. И это неплохо. Неплохо, потому что это комбинация разных подходов, которые ориентированы на то, чтобы человек, который зайдет несколько раз в течение дня, получил разную информацию. У нас, в принципе, такой же подход, но, исходя из размера нашего издания, тут надо тоже четко понимать, что не надо пытаться играть в игры, в которых у вас возможность выигрыша практически нулевая. Каждое издание имеет свой размер. В каждом издании есть свой штат сотрудников. Если мы говорим о изданиях крупных, где работают сотни людей, изданию, в котором работает 2-3 человека, соревноваться с ним бессмысленно. Всегда надо строить... Вот этот график публикаций Исходя из того, что вы делаете ну, вот Смотрите, например, если у вас совсем маленькое издание Блог ну, Вы там один, вас двое, вас трое То надо понимать, что информации у вас чисто физически не может быть много Эта информация ограничена вашим временем И Неважно, насколько вы продуктивны Она все равно будет ограничена Тогда я бы делал смешанные издания Когда на главной странице Комбинируются ваши заметки Ваши видео, ваши записи Из социальных сетей, инстаграм и прочее прочее То есть всю информацию Выводил С точки зрения Неразмера этой информации Потому что статьи обзора Они заметно отличаются от новости Тем более отличаются от записи в твиттере В 140 символов Или фотографии единичной То есть нужно создать Условия, при которых будет интересно Это не обязательно должны быть большие простынки текста Абсолютно нет То есть каждый формат имеет свои плюсы и минусы Надо просто четко оценивать их Но то, что я знаю совершенно точно Что работа должна происходить планомерно и постоянно То есть важна периодичность Ну вот, например, возьмем бирюльки как формат В ночь с воскресенья на понедельник Выходит эта колонка ну, на сегодняшний день она выходит уже Сколько? 300 Почти 70 выпусков То есть, если посчитать 6 с чем-то лет Подряд выходит эта колонка Каждую неделю, вне зависимости от погоды От настроения, от того, как я себя чувствую и это очень мобилизует Вы знаете, для человека очень важно опираться на какие-то вещи в жизни Вот что бы ни происходило вокруг меня, какие бы события, как бы мне плохо или хорошо не было Я всегда нахожу время на то, чтобы написать эту колонку И это некий стержень, стержень моего бытия, профессионального в первую очередь Потому что я всегда в течение недели мобилизуюсь, подбираю события которые мне кажутся интересными. То, что меня трогает. То, что находит отклик у людей. Я тестирую это в Твиттере, в Фейсбуке. Я смотрю, ага, вот на это реагирует, на это нет. Для того, чтобы выдать уже колонку, которая будет максимально интересной. Можно ли сказать, что ее периодичность задает ритм? Безусловно. Есть целая когорта людей, которые не читают ничего, кроме этой колонки. И, возможно, диванные аналитики приходят на сайт именно за этим. И они говорят, что вот это нам интересно, это определяет лицо сайта, это определяет то, что вы делаете. Есть люди, кто этого вообще не считает. Это тоже нормально. Есть те, кому я нравлюсь, те, кому я не нравлюсь. Это абсолютно нормально. Главное, что они приходят и находят то, что им интересно. Они находят тех авторов, которые им интересны. И здесь для любого автора, конечно, важна периодичность. И если мы поговорили об издании Я хочу сказать о том Что вот этот ритм Он важен и для человека пишущего Человек пишущий должен Понимать, что он делает, как он делает И почему он это делает Причем не просто понимать А работать ежедневно Каждодневно, постоянно Человек, который не пишет каждый день Он, не, ну, он теряет навык Не просто теряет навык А когда вы пишете каждый день есть, конечно, опасность скатиться в шаблоны, стереотипы Когда вы штампуете одинаковые тексты Поэтому их надо разнообразить Но тренировать себя писать нужно ежедневно Нужно обдумывать разные проблемы Подходить с разных точек зрения Пробовать себя в разных э, ипостасях Очерки, репортажи, интервью, обзоры, статьи, новости Все что угодно вы должны просто уметь владеть всеми этими форматами, если вы считаете себя журналистом. То же самое касается видео, то же самое касается подкастов, фотографий. Если человек говорит, это не мое, я не буду верстать этот текст, потому что я не верстальщик, я журналист с большой буквы уже. Это неправильно. Человек должен уметь это делать, человек должен... Ориентироваться на это Ориентироваться на то, что он умеет Это делать Если он умеет это делать Ну, в общем, ему море по колено Море по колено с точки зрения того Что он делает, как он делает И главное, для чего Вообще, я хочу Отметить следующую вещь Что периодичность вашей Внутренней и внешней работы, она очень важна Не нужно Как я уже сказал По часам знаете, по календарю это делать Мы не роботы И, в общем-то, если вы будете публиковать Те же видео раз в день Надо сделать так, чтобы Канал ваш наполнялся видео Ну, там, у нас Видео снимаю не только я, снимают разные люди Не нужно их публиковать Постоянно В одно и то же время Это может быть разное время Есть отложенная публикация Которая ну, в общем-то, позволяет достаточно комфортно жить И здесь я хочу отметить следующее Что, как мне кажется, это действительно Вот самое простое, это азы Азы, которые говорят о том, как работает эта история Почему человек, который приходит ежедневно на канал Каждый раз что-то там находит А есть люди, кто не приходит ежедневно на канал А приходит там... Действительно набегом Они в любом случае выбирают то, что им интересно Но те, кто приходит ежедневно Они, если вы выложили 10 видео, они из этих 10 видео Посмотрят, дай бог, 2-3 а остальные смотреть не будут А вот если они будут получать Одно видео в день или два видео в день Они будут смотреть их в большем Количестве И это для издания более правильный подход То же самое касается Твиттера, когда в твиттер-ленте Человек не кликает на ссылку Просто потому, что подряд идет 10 ссылок Даже если ему интересно Это просто психология Ничего сложного здесь нет Исходя из этого Я считаю, что на сегодняшний день Надо поступать именно так И никак иначе Но Это вот закон жизни, если хотите Психология людей Того, как она работает И то, что я записал этот подкаст В первую очередь полезно Моим коллегам для того, чтобы они понимали, что они делают Почему они это делают Почему именно так и а не иначе Ну и в том числе будет полезно, наверное, вам Чтобы знать, как это делать Причем вот эти знания можно же применить Совершенно в любой области это Не обязательно издательский бизнес Это не обязательно медиа Вы можете подумать и переложить это На совершенно другие вещи На розницу, на маркетинговые приемы На то, как вы работаете На то, как вы Читайте книги, на что угодно занимаетесь спортом Подумайте, сферу применения Вот этих трюков и приемов Можно намного расширить для того, чтобы Ваша жизнь стала более эффективной И более насыщенной На этом у меня все Удачи, спасибо, что вы прослушали Этот подкаст, эту кухню сайта Прослушайте другие части выпуска до новых встреч. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. Mobileview.com Жизнь в движении.